0: Heute spreche ich mit Jennifer Lapp, die von der Werkstudentin eines Startups zur SEO-Verantwortlichen bei Hubspot wurde und das deutschsprachige Hubspot-Blog auf über 650.000 Besuche monatlich skalierte. Also bleibt dran. Neues Jahr, neue Kamera. Ich würde sagen, mittlerweile ist klar, dass die Situation sich nicht so schnell ändern wird. Fünf Dinge, die SEOs verschweigen. Du bist jetzt sagen, da immer wieder Legende. immerhin zuhören ist immer interessant. So Freunde, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin und ihr schaut oder hört SEO-Driven, mein Video-Podcast-Format, in dem ich spannende Gäste aus der Online-Marketing- und SEO-Szene interviewer und heute habe ich die Jennifer von HubSpot hier. Ich habe ja schon mal vor ein paar Wochen den Ben von HubSpot interviewt. Da ging es aber mehr um Content Marketing in Form von Podcasts und Content Repurposing in Social Media. Aber heute haben wir die Jennifer da und die ähm, ist äh, tatsächlich in unserem Kernthema unterwegs, nämlich als äh, Senior SEO Strategist ähm, bei HubSpot in Deutschland und ähm, wie sie ihr das gelang, diesen tollen Erfolg zu erzielen, darauf kommen wir später zu sprechen, aber erstmal, Jennifer, will ich natürlich dich willkommen heißen und ein bisschen darüber erfahren, wie du überhaupt in die SEO Branche gekommen bist. Also erstmal Hallo ins Homeoffice.
1: Hi, äh, danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein heute.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Äh, Jennifer, ich teile mal den Bildschirm hier, damit wir mal auf dein LinkedIn-Profil schauen können. Das ist immer so mein Lieblingsroter Faden und da sehen wir natürlich du bist jetzt schon eine ganze Weile bei HubSpot, aber deine SEO-Karriere begann hier bei Marktjagd an, als Studentin. Erzähl doch mal, was hast du überhaupt studiert und wie bist du in diesen Online-Marketing-Bereich äh, reingerutscht.
1: Das ist, glaube ich, immer so die, die typische äh, Geschichte aus dem Marketing. Entweder hat man tatsächlich was mit Marketing studiert oder man hat was ganz anderes gemacht und landet dann irgendwie über drei Ecken da. Und bei mir war es auch der zweite Weg. Und zwar habe ich im, äh, im Bachelor damals in Dresden ähm, Sprachliteratur und Kulturwissenschaften studiert. Und meine große Herausforderung im Studium war dann immer die, die Frage auf jeder Familienfeier, ja, und was macht man jetzt damit? Und ich wusste das auch nicht. Also, ähm, ich habe dann einfach irgendwann äh, über, ich weiß gar nicht, ich habe einfach so ein bisschen geschaut, was kann man eigentlich, wenn man Sprachwissenschaften oder Literaturwissenschaften studiert hat, nebenbei machen, weil ich musste dann, also ich habe auch kein BAföG bekommen oder sowas, also ich musste halt nebenbei arbeiten gehen und wollte auch nicht immer die ganzen Wochenenden durch im Verkauf oder als Kellner weiterarbeiten und bin dann ähm, auf eine Stelle gestoßen bei Marktjagd, die ähm, hieß damals... Ähm, SEO-Content-Manager äh, als Werkstudent und ich dachte, das klingt ja eigentlich ganz interessant, hat doch so ein bisschen was mit Internet zu tun, das kannst du auch so und ähm, bin dann, äh, hab dann da angefangen, es war total schön, also war echt eine, eine, eine tolle Zeit als Werkstudent, vor allem auch im SEO-Bereich, weil sich damals sehr, sehr viel auch geändert hat, 2013, 2014. Ähm, wir haben damals noch... Äh, wir haben da erst richtig mit Content-Marketing angefangen, dass wir so eine Themenwelt aufgebaut haben. Die Verbrauchertipps damals, also wer Marktjagd nicht kennt, das ist das so eine um, Plattform für Online-Prospekte, Videoangebote, angebote was auch immer. Inzwischen um, gehört Marktjagd um, zur großen Offerista-Gruppe, die noch viel, viel mehr anbieten, um, aber damals war es eben, waren das eben diese um, die, die kurzen Angebote auf Lidl und, ähm, und Co. Und das Interessante, wie ich die Firma damals eigentlich gefunden habe, war, dass ich an meinem Briefkasten immer so einen keine Werbung Aufkleber hatte, ähm, als ich nach Dresden gezogen bin und ich habe den nicht abgekriegt. Und mhm. ich hatte keine Möglichkeit, als Student bist du ja auch noch darauf angewiesen, dass du möglichst günstig einkaufst, also musste ich halt auch wirklich gucken, äh, dass ich irgendwie an die Lidl-Prospekte komme und ähm, bin da halt irgendwie darüber reingerutscht und ja, und dann habe ich da ähm, in dem Team mit, ne, mit einem sehr tollen Team gearbeitet, wo wir sehr viel ähm, unterschiedliche Sachen gemacht haben. Also, ich habe Landingpages optimiert auf ähm, Lidl-Öffnungszeiten, ähm, dass sie da dafür ranken. Damals sehr, sehr, sehr große Konkurrenz mit Kaufda. Kaufda hatte mhm. damals also es, das gleiche Angebot. Die hatten damals ein ganz interessantes ähm, Projekt, wo die ähm, Blogger dazu gekriegt haben, auf äh, Kaufda zu linken, indem sie einen. Umweltbadge quasi vergeben haben ähm, ja. und gesagt haben, wenn du diesen Badge auf deiner Blogspot was auch immer Seite integrierst, dann ähm, pflanzen wir einen Baum für dich. Mhm. Und ähm, die haben da, ich weiß nicht, wie viele tausend Backlinks die darüber generiert haben, es muss ganz schön teuer gewesen sein, diese ganzen Bäume zu pflanzen. Aber das waren so die Sachen, mit denen wir uns damals so beschäftigt haben. Wir haben dann bei Marktjagd im Gegenzug eben versucht, äh, über Städte-Links und ähm, also in, in alle möglichen Städte-Webseiten, universitäts -Webseiten für diese ganzen Marktjagd-Angebote in Dresden oder so auf die Uni-Seite zu kommen, ähm, haben... Die ersten Content Link Building Kampagnen gemacht damals mit ähm, Feuertipps für Weihnachten, dass man also Brand, Brandschutzhinweise zu Weihnachten, die wir dann an alle möglichen freiwilligen Feuerwehren und sowas geschickt haben, die natürlich auch eine, ähm, gute Domains waren damals für Backlinks. Ja. Um
0: wie viele, so eine Kampagne haben wir natürlich auch schon mal gemacht und äh, Kauf da ist ja berühmt äh, Case Study für ihre Linkbaits sozusagen äh, mhm. damals, aber äh, ich frage mich, wie viele E-Mails jedes Jahr die Feuerwehren bekommen, wegen <lacht> welchen Brandschutzguides mittlerweile. Also das haben wir, die Nummer haben wir auch schon mal geritten.
1: Ja, ich glaube, das waren so die, die Sachen, die man halt damals so ausprobiert hat. Das war mehr oder weniger erfolgreich. Wir hatten auch eine Blogger Kampagne damals, weil den, mhm. Wir haben so ein, ähm, wir haben die Verbrauchertipps gegründet und haben halt gesagt, wir haben kein Budget. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir Content kriegen. Ja. Aber wir wollen den nicht selber produzieren, wir wollen ihn auch nicht selber schreiben, weil wir konnten das auch nicht, weil das war das Projekt von uns zwei Werkstudenten, mhm. die wir halt gesagt haben, wir wollen das einfach mal ausprobieren, aber wir haben halt keine Mittel in dem Sinne. Und dann haben wir uns eine große Liste gemacht mit allen möglichen Food-Bloggern, DIY-Bloggern, alle möglichen Blogger, die irgendwie interessant waren und haben die gebeten, für unsere Verbrauchertipps zu schreiben. Und das hat tatsächlich funktioniert. Das war unglaublich aufwendig, weil man natürlich immer extrem viel am... Ähm, Abstimmungsschleifen hat mit, mit Bloggern für Gastbeiträge, aber es hat tatsächlich funktioniert. Also wir hatten dann so eine Pipeline von irgendwie im Monat ähm, vier, fünf Beiträge die Woche, die von Gastautoren kamen, mhm. auf diesen Verbrauchertipps. Inzwischen gibt es die leider nicht mehr. Da bin ich immer sehr traurig, wenn ich ja wenn ich auf die Webseite gehe, aber die ist halt auch einfach sehr, ähm, also sowas muss man halt auch immer weiter pflegen.
0: Klar, so und dann bist du aber weitergezogen, hast ein Masterstudium Management gemacht bei Siemens, das ist ja so ein bisschen, äh, beziehungsweise bei Siemens dann äh, bist du gelandet äh, in diesem Zuge, das ist ja so sehr klassisch, ne? hast du da irgendwas äh, mitgenommen für, für deine SEO-Tätigkeit heute oder? Können wir das, ich,
1: das ist das ist tatsächlich ähm, ich habe habe das damals gemacht weil ich halt einfach unbedingt mal gucken wollte ob corporate so mein Ding ist weil mhm. ich muss dazu sagen meine Familie ist ähm, sehr also nicht alle aber bei uns ist viel viel corporate unterwegs ähm, und es wurde halt immer gesagt also oder damals hat man viel auch darüber nachgedacht welche Firmen ähm, für welche Firma will ich arbeiten, damit die auf meinem Lebenslauf steht. Und das war tatsächlich eine dieser kurzen Stops. Ich habe aber auch sehr, sehr viel gelernt, was ich jetzt in meiner Karriere noch benutze. Ich habe wirklich äh, Deep Dive Projektmanagement gemacht damals. Das heißt, mhm. ähm, äh, und Projektmanagement in so einer Firma wie, bei, wie Siemens ist einfach extrem umfangreich. Also da, das ist ähm, nicht vergleichbar mit, mit, mit Marketingagenturen. Wenn bei Siemens im Projektmanagement irgendwas passiert, dann ähm, hängt da Leben dran, weil die, ja. also wir waren im Transportation. Dementsprechend habe ich sehr, sehr viel gelernt darüber, wie man sich selbst organisiert und wie man mit anderen zusammenarbeitet. Also sehr, sehr weit ab von, von SEO-Marketing, aber es war trotzdem sehr hilfreich.
0: Und dann hast du schon den ersten Kontakt zur HubSpot bei Crispy Content bekommen sozusagen. Wie kam es dazu?
1: Crispy Content ist ein HubSpot-Partner, ähm, war damals auch schon eine sehr aktive HubSpot-Partner-Agentur, eine der ersten sogar, die ähm, HubSpot quasi in, in Deutschland an Kunden weitervermittelt haben oder da eben Kunden betreut haben, die HubSpot äh, genutzt haben. Damals gab es auch nur, äh, ich glaube, damals gab es nur das CRM äh, und das Marketing-Tool, ähm, mhm. Da war noch gar nicht so viel mit. Also inzwischen sind wir eine riesen Plattform mit ähm, CRM, Sales, Service, Marketing, CMS äh, und jetzt auch Operations Software, wo man ähm, Revenue Operations mitsteuern kann. Ähm, das war damals alles noch gar nicht ähm, abzusehen. Das heißt, es waren wirklich sehr pure Marketing-Agenturen, ähm, die sich mit HubSpot beschäftigt haben. Crispy Content habe ich kennengelernt, weil ich zwischendrin mein Praktikum bei Viacom gemacht habe, also bei Nickelodeon mhm. direkt. Und Crispy Content hat damals ähm, die äh, deutschen Nickelodeon-Seiten betreut. Und ähm, ich war bei Nickelodeon als Content-Marketing-Intern und habe äh, so Crispy Content kennengelernt. Sie hatten halt dann irgendwann diese Werkstättenstelle ausgeschrieben und ich wollte ähm, eigentlich gar nicht weiter ähm, groß... Eigentlich wollte ich gar nicht bei Crispy Content arbeiten, aber mhm. es wurde mir angeboten, dass ich dort arbeiten kann und trotzdem ins Ausland gehen kann als Werkstudent, mhm. ähm, weil ich noch meinen Erasmus machen wollte. Und das hat halt einfach so gut geklappt, dass äh, ich dann da geblieben bin und es hat sehr viel Spaß gemacht. So, und
0: richtig ernst wurde es dann hier äh, mit Content Marketing und SEO bei Axel Springer, oder?
1: Genau, das war Axel ähm, Axel Springer Corporate Solutions, das ist eine, eine Tochter von Axel Springer, also es ist eine Content Marketing Agentur, die quasi im Springer Haus sitzt. Entstanden sind sie hauptsächlich aus Corporate Publishing in, vor allem in Sachen ähm, HR Magazin, also alles, was jetzt Employer Branding oder eben interne Mitarbeitermagazine angeht. Da gab es auch eine Sparte, die sich eben mit ähm, Online-Content-Marketing beschäftigt hat, abseits von Magazinen und das waren, ähm, also ich habe dann so Kunden betreut wie ähm, die HVB, die haben so ähm, on ein Online-Magazin gehabt für Investoren, ähm, also Privatinvestoren, ähm, die sich so ein bisschen auch speziell, also der Content war ganz anders, als was ich vorher immer gemacht hatte, weil einfach so eine Investition oder wie ich meine, meine Erbgüter am besten verteilen kann. Das, war halt, das sind halt Themen, die ähm, eine ganz andere Zielgruppe interessieren, als die Themen, die ich vorher habe betreut hatte. Mhm. Ähm, dann haben wir da ähm, Kunden gehabt, die Beauty Alliance, das sind alle Drogerieketten, äh, Drogerien, die sich gegen die Drogeriekette ähm, Douglas quasi verschworen haben, also Familienbesitzdrogerien, ähm, ja. ähm, die sich zu so einer großen ähm, Seite zusammen, also zu so einer großen Allianz quasi zusammengeschlossen haben und dann auch eine komplette Webseite gelauncht haben. Das war ähm, sehr, sehr viel Kopfschmerz, diesen Web-Relaunch zu betreuen mit einem Shopsystem, was 120 verschiedene andere Shop-Systeme miteinander vereinen muss. Genau, und dann kam es einfach dazu, dass HubSpot ähm, angekündigt hat, dass sie ein Berliner Büro aufmachen. Ähm, das war 2017, glaube ich und ähm, ich hatte damals noch ähm, Kontakt zu Carsten von Crispy Content, der damals auch zu Hubspot gegangen ist. Inzwischen ist er als ähm, Inbound-Berater unterwegs ähm, und der hat mich halt einfach angeschrieben und hat gesagt, du, ähm, guck mal, wir haben hier diese Stelle offen für den deutschen Markt wir kommen auch nach Berlin und ich weiß, du willst in Berlin bleiben. Hättest du nicht Lust, <lacht> dich darauf zu bewerben und dann ähm, habe ich mich beworben und dann seitdem bin ich bei Hubspot. Ja,
0: ja das war 2017, aber da ging es ja noch gar nicht so richtig mit SEO äh, los im Speziellen, oder?
1: Nee, das tatsächlich nicht, weil wir, damals war der Dachmarkt noch gerade so am Kommen, also das war, ähm, Carsten hat vorher ähm, vier alleine gemacht, Inken ähm, Inken Kuhlmann ist ja auch ähm, schon ewig bei HubSpot, hat den ganzen Dachmarkt, ähm, die haben quasi beide den ganzen Dachmarkt alleine aufgebaut, das ganze Marketing drumherum. und als ich ankam, ähm, war das das erste Mal so, dass wir wirklich mehrere Leute hatten, die sich auf Dachmarketing konzentriert haben und ich habe damals ähm, hauptsächlich Blending Page gebaut, Webinare ähm, betreut, habe äh, E-Books erstellt, habe ganz, die ganzen Social-Media-Kanäle betreut, habe ähm, den Blog eben auch betreut und wir haben irgendwann festgestellt, ähm, das war dann, also es hat sehr viel Spaß gemacht, aber ähm, wir haben halt irgendwann festgestellt, dass wir so ein Plateau erreicht haben. Also wir sind ähm, 2018 einfach nicht, was den Traffic auf dem Blog oder generell zur ganzen Hubspot-Webseite, wir sind nicht weitergekommen als das, was da an Traffic lief. Und es lag zum einen einfach daran, dass wir in der, ähm, vor allem den Blog, in der Content-Strategie halt nebenbei betreut haben. Also das muss man tatsächlich so sagen. Wir haben sehr viel Recherche auch gemacht und der Blog wurde, wurde sehr, sehr gut betreut. Aber es war jetzt nicht so, dass wir dann konkreten Fokus darauf gelegt haben, dass wir uns an Keywords orientieren, die viel Suchvolumen haben, sondern... Wir haben halt sehr viel Bauchgefühl gemacht, wir haben sehr viel gemacht, was ähm, Trends in der Branche angeht, das haben wir uns so an Wettbewerbern orientiert oder ähm, wenn halt irgendwie Vero als, als Netzwerk aufkam, dann haben wir halt schnell einen Beitrag dazu geschrieben, es war halt sehr reaktiv zur Branche, was halt dazu geführt hat, dass äh, der Blog, äh, irgendwann war da, da die Luft raus. Ähm, wir haben einen Beitrag am Tag publiziert, was schon eine sehr, sehr hohe Frequenz ist. Ja. Ähm, aber wir waren halt auch irgendwann sehr enttäuscht, dass das da nicht mehr ging Also ähm, und haben dann gesagt, 2018, 2019, das geht so nicht, wir, wir müssen unsere komplette Content-Strategie für den Blog umstellen ähm, und haben das dann auch tatsächlich gemacht für alle Regions, die für uns ähm, wichtig sind, also für Frankreich, Vorgang quasi erstmal für Deutschland, Frankreich und den äh, spanischsprachigen Raum, haben da in der Content-Strategie quasi alles an Themenclustern orientiert und jede einzelne, also jedes Content-Piece, was für den Blog produziert wurde, seitdem hat ein Fokus äh, auf ein bestimmtes Keyword ist, Suchmaschinen optimiert, passt in ein Cluster, wird aktualisiert und haben uns darauf komplett konzentriert und es hat sehr gut funktioniert und dann haben wir Stück für Stück unsere Publishing-Frequenz auch erhöht, also sind dann von diesem einen Beitrag, waren hochgegangen auf zwei Beiträge am Tag und inzwischen sind wir bei ähm, 15 Beiträgen in der Woche, also drei am Tag, das ist ganz schön viel Content.
0: <lacht> ja, definitiv. definitiv. Ich bin ja nicht so ein, so ein Riesen-Blog-Fan, eben aus den Gründen, wie du es beschrieben hast. Die meisten gehen da halt jetzt nicht so SEO-orientiert ran und produzieren dann halt viel Content und äh, sind dann ganz enttäuscht, dass es nicht so richtig was bringt, gerade jetzt aus SEO-Sicht, weil Blog und SEO wird ja schon sehr stark verbunden so historisch, aber es kommt halt wirklich dann darauf auf die Details drauf an, wie man es macht. Ne? Wir können mhm. ja hier mal ähm, äh, reinschauen. Also man sieht hier 2016, da waren so erste Lebenszeichen. 2018, 2019 war, glaube ich, diese Phase, wo ihr einen Beitrag pro Tag veröffentlicht habt. Immer noch sehr viel. Ja, ich glaube, mhm. viele Unternehmen äh, sind froh, wenn sie einen pro Woche oder vielleicht sogar einen pro Monat hinkriegen. Und wann war dann diese, diese Umstellungsphase? Wann habt ihr die Strategie gewechselt?
1: Da bist du ähm, genau drüber gerade. Also, da sieht man okay. das sehr, sehr schön. Wir haben angefangen, ähm, also ich bin in die neue Stelle gewechselt, quasi als SEO. Ich muss auch dazu sagen, dass die Struktur im Team dann ganz anders war. Also, wir haben vorher Regional Marketing Teams gehabt, oder haben wir jetzt auch immer noch. Haben dann aber beschlossen, für dieses Projekt ähm, SEO, macht es viel, viel mehr Sinn, wenn wir ähm, ein internationales SEO-Team haben. Das heißt, ich sitze nicht im Dach-Marketing-Team, sondern sitze in dem zentralen SEO-Team mit allen anderen SEOs, Sprache zusammen, weil SEO einfach so ähm, komplex ist, dass ich in so viele Sachen immer mit reingucken muss, was die ganze technische Seite angeht und eben die ganze Content-Strategie. Ich habe zwar eine gestrichelte Linie zum Dachteam rüber und arbeite extrem viel mit, den, mit dem Team zusammen, aber mein Team an sich ist eigentlich das SEO-Team und ähm, das hat sehr, sehr viel ausgemacht, weil wir dadurch auch sehr viel flexibler waren in der ganzen, ähm, wie, wie man halt mit, mit Content umgehen kann oder wie man mit den Webseiten ähm, speziell umgehen kann. Ähm, besonders wenn man sich überlegt, dass HubSpot, als ich angefangen habe, waren wir bei HubSpot glaube ich 1000 Mitarbeiter. Inzwischen sind wir über 4000 Mitarbeiter und davon ungefähr, ich glaube knapp 300 allein im Marketingteam. Das ist wirklich äh, in, in riesen Komplex, an dem man äh, dem man da ran muss. Genau, und wir haben dann von 2019 an, bin ich in diese SEO-Rolle gewechselt und habe da die ersten Content-Strategien geschrieben. Das heißt, bei uns hieß das ähm, oder heißt das immer noch Search Insights Report. Einmal im Quartal lege ich einen kompletten Report an, wo 250 Keywords drin sind mit Content-Briefing für ähm, unsere Autoren, die über das komplette Quartal hinweg geschrieben werden. Und wir haben im März, April 2019 angefangen, die diesen Content zu publizieren. Genau. Ähm, und da ist natürlich auch mit drin, dass wir nicht nur einfach gesagt haben, wir schreiben jetzt ganz viel Content, der Suchmaschinen-optimiert ist, sondern da ging natürlich noch ein Riesen-Audit voran, wo wir halt geguckt haben, die, wie verlinken wir die Blogs untereinander? Wie ähm, geht da, der Blog zu unseren Product-Pages? Ähm, wie verbinden wir das Ganze? Brauchen wir dieses Thema überhaupt? Wie ist der Intent hinter dem Such- ähm, hinter diesen Keywords brauche ich jetzt da einen Blogartikel richtig, muss ich vielleicht eine Pillar Page, also einen größeren, viel, viel größeren Beitrag stemmen oder reicht da ein Listicle, also da ähm, ist sehr, sehr viel abgestimmt schon vorher in dem ganzen ähm, Report, den ich darstelle.
0: Ich will noch mal kurz hier diese, diesen, diesen Verlauf mir mit dir ansehen, also du hattest ja gesagt, hier Anfang 2019 ging es so los mit den strategischen Überlegungen, dann wurde der Plan umgesetzt und man sieht ja hier wirklich sehr schön, dass es dann auch sehr schnell schon erfolgreich nach oben ging. Dann gab es so ein kleines Plateau und dann gab es Ende 2020 noch mal so einen richtigen Push, weißt du, woran es liegt?
1: Das ist, ähm, also bei, äh, bei dem Blog kann ich es ganz sicher sagen, wir hatten ja 20, im ähm, Dezember 2020 ein äh, Core-Update, mhm. was sehr, sehr guten Content rewarded hat. Beim Blog ist es tatsächlich so, dass wir sehr viel Wert auf die Content-Qualität legen. Und wir haben halt tatsächlich beim Blog immer sehr gut profitiert, weil der Blog extrem auf die Themencluster ausgelegt ist und Google eben direkt zeigt, was, wie, wo zusammengehört. Und wir, also es geht kein Beitrag live, der nicht irgendwie miteinander verlinkt ist im Cluster Das heißt, ähm, ich zeige direkt auch mit dem, mit dem Publizieren neuer Beiträge, dass ich alte Beiträge wichtig finde, die ich da nochmal erwähne in dem neuen Beitrag oder dass ich eben, dass dieser Beitrag durchaus sinnvoll ist. Wir haben auch so eine Landingpage, wo wir verschiedene Themen sammeln ähm, aber grundsätzlich ist, haben wir sehr, sehr viel Glück, dass das in, in den letzten Google-Updates sehr gut funktioniert hat. Bei anderen Seiten sieht das nicht, nicht so aus, aber für uns war das sehr von Vorteil. Man muss auch dazu sagen, wir haben auch sehr profitiert im letzten Jahr von, ähm, Einfach der der Krise, dass alle, dass, dass plötzlich keiner wusste, wie man eine virtuelle Konferenz äh, aufsetzt. Also du hast ja gerade gesehen, das erste Keyword oben bei Systrix war Videokonferenz, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das kam auch nicht einfach so. Also man muss auch dazu sagen, wir haben da hart daran gearbeitet, dass wir bei so einem Thema auch ganz oben stehen, dass wir einfach auch in Deutschland und äh, Deutschland, Österreich, Schweiz für KMUs einfach als Digitalisierungshelfer quasi dastehen ähm, und einfach sofort Leute mit uns assoziieren, dass man ihnen dabei helfen kann. Um, und es lag einfach daran, dass wir letztes Jahr, als es losging mit der mit der Pandemie, um, festgestellt haben, dass wir ganz viele alte Beiträge zu diesen Themen haben um, und wir haben dann einfach uns zwei Wochen hingesetzt und die alle richtig, richtig hart optimiert, mhm. aktualisiert, neuen Content drauf gemacht, neue Tools miteinander verglichen, wir haben neue Offer dafür erstellt, wir haben neue Offer für Podcasts, Webinare und äh, wie man seine richtige Videokonferenz-Software er äh, findet, erstellt und dann äh, tatsächlich hat das dazu geführt, dass wir, ähm, dass es gesehen wurde von Google und eben auch belohnt an der Stelle.
0: Sehr cool. Also darüber hatte ja Ben auch schon ges äh, gesprochen äh, in, in unserem Gespräch, dass da wirklich dieser, dieser Push kam. Vielleicht da nochmal dazu. Du hast ja gesagt, ihr wollt als Digitalisierungshelfer so ein bisschen anerkannt werden. Es gibt ja immer... Diese Diskussion, wie weit soll man sich mit den Themen wirklich äh, aus seinem Kern ähm, herauslehnen, also Videokonferenzen jetzt zum Beispiel, ist das jetzt wirklich ein Keyword, wo ihr dann am Ende des Tages bei HubSpot äh, irgendwann mal eine Registrierung äh, vermutet oder ähm, ist das noch zu weit weg oder beschreibt doch mal dieses dieses Flywheel so ein bisschen oder diese Strategie, die dahinter steht.
1: Grundsätzlich als Videokonferenz ist ein schönes Beispiel, weil das so ein bisschen diese ganze HubSpot-Bubble gut abdeckt. Also wenn ich jetzt als ähm, Nutzer nach einer, nach einer Videokonferenz-Software suche oder eben schon eine habe und gucke, wie ich meine Videokonferenzen besser gestalten kann, dann bin ich grundsätzlich schon mal eine Target-Persona von HubSpot, weil HubSpot, ich glaube, ähm, 300 Integrations mit Videokonferenz-Software-Anbietern hat. Unsere ganze, sagen wir unser ganzes Flywheel ist daran orientiert, die Nutzer so gut wie möglich an jedem einzelnen Punkt ihrer Journey oder egal wo das ist, zu, zu unterstützen. Und ich glaube, was eine große Herausforderung ist für viele Business-Blogs und die hatten wir auch, war halt herauszufinden, wo welche Themen interessieren meine Buyer-Persona und wonach sucht die Buyer-Persona überhaupt? Die, ha die, also die Hauptaussage, die ich immer höre für Unternehmen oder was du auch sagst, du bist kein Fan von, von Blogs oder Business-Blogs, was SEO angeht. Da halt, steckt halt viel Aufwand hinter ähm, und ich muss eben auch herausfinden, ähm, wonach meine Buyer-Persona vielleicht auch außerhalb ihres Berufsfelds oder ihres Berufslebens sucht. Äh, ich könnte jetzt für, für Hubsport zum Beispiel die ganze Zeit auch Beiträge zum Thema Instagram-Marketing schreiben, was vielleicht zwei Prozent meiner Gruppe auch macht, weil da Marketer dabei sind, die Instagram-Marketing machen, aber vielleicht 90% der Suchanfragen tatsächlich durch Leute kommt, die einfach nur wissen wollen, wie Instagram funktioniert und aber gar nichts mit Marketing zu tun haben. Aber der Traffic ja. würde dann dementsprechend reinkommen. Ähm, was wir aber, also sowas machen wir zum Beispiel inzwischen nicht mehr, auch wenn wir immer noch für Instagram-Marketing für alles Mögliche ranken. Um, weil wir eben vor Jahren diese Beiträge geschrieben haben und die immer noch so ein bisschen aktualisieren. Was da halt für uns wichtiger ist, ist, wo an wo hat mein Kunde, Kundin oder meine buyer eben ein Problem in ihrem Arbeitsalltag? Also das kann auch ja. um, Produktivität sein zum Beispiel. Wo, um, wie strukturiere ich meine Meetings? Wie... Uh, setze ich Workflows im CRM auf, die so granular sind die Themen, die vielleicht nicht unbedingt auf den Blog kommen, aber wir setzen noch viel weiter oben an im Flywheel.
0: Erklär doch mal kurz den Unterschied zwischen Flywheel und Funnel. Also ähm, was ist überhaupt ein Flywheel und warum kein Funnel?
1: Der Funnel, wenn du ihn dir so anguckst, hast du halt, der hört halt irgendwann auf. Du hast oben ganz viel, was reinkommt, hoffentlich ganz viel, was reinkommt und unten kommt dann irgendwann der Kunde raus. Was man dabei aber vergisst, ist, dass der, ähm, dass der Kunde eigentlich die ganze Zeit über wichtig ist und nicht nur, wenn er unten quasi endlich Kunde ist, sondern schon in der Phase, wo, wo er reinkommt, wo er zum potenziellen Kunden wird und dann er oder sie eben tatsächlich Kunde ist, dann ist er für uns auch noch extrem wichtig, weil ähm, sehr viel in unserer Philosophie hat mit der Hubspot-Community zu tun und wie ich eben als HubSpot auch rauswachse oder mit HubSpot weiterwachse. Und da brauchen wir natürlich auch Fürsprecher. Das heißt, ich brauche Menschen, die gerne in meinem Produkt arbeiten und äh, die gerne auch meinen Content lesen. Also die meisten Kunden, die wir bei HubSpot haben, sind irgendwie mal über ein Webinar oder über einen Blog reingekommen und finden unseren Content ganz toll und sind deshalb auch HubSpot-Kunde. Und ähm, also natürlich auch, weil sie unglaublich gute Customer Success Manager und Sales Labs haben, die sich um sie kümmern. Aber die ersten Schritte ähm, waren halt immer irgendwie mit dem, was man früher noch Tofu-Content genannt hat. Also ganz ganz oben. Das ist jetzt bei uns halt der Anfang des Flywheels oder innerhalb des Flywheels. Das ist aber auch so, dass ich zum Beispiel Blog-Content nicht nur schreibe, um eben potenzielle Kunden zu anzulocken, sondern ähm, der Blog-Content hilft auch aktuellen Kunden. Also man darf es halt nicht mehr so getrennt betrachten davon, dass ich halt sage, ähm, ich will nur noch, will mit meinem Blog nur Kunden anziehen. Wir versuchen wenig über unser Produkt zu reden auf dem, auf dem Blog. Ähm, dafür haben wir eben ganz andere Formate, die, äh, die dazu dienen, also wie zum Beispiel die Hubstore-Community, der Hubstore-User-Blog. wir haben ein Customer Newsletter, da findet diese, diese Konversation dann statt, während der Blog eben sich darauf konzentriert, hilfreich zu sein und eben nicht werblich.
0: Ja, ich glaube, das ist auch halt so ein bisschen so ein Problem, dass ähm, Unternehmen auch heute quasi noch diesen Gedanken, diesen Spirit des Corporate Blogs äh, mit Social Media sozusagen verwechseln. Also, das war sicherlich mal 2005, 6, 7, irgendwie so. Da war das, äh, da gab es noch nicht so viele Social Media Plattformen, wo man auch als Unternehmen äh, gute Chancen hatte, sich irgendwie zu präsentieren. Ja, aber für mich ist es halt immer so, man muss halt auch gucken, was ist das für ein Content? Ist das jetzt ein Feed-Content, wie ich jetzt sagen würde? Ja, ist das eher was, was irgendwo auf Twitter oder Instagram oder LinkedIn meinetwegen gehört? wo ich erzähle, hey, wir haben jetzt hier eine ähm, ne tolle Konferenz besucht oder wie auch immer, ja, und Fotos von Bord teile. Dazu würde ich halt heute keinen Blogbeitrag mehr verfassen. Das machen aber leider halt auch immer noch viele Unternehmen und dann jedes Jahr wieder über die gleiche Konferenz und haben mhm. dann zehn Blogbeiträge, die sich mehr oder minder um die gleichen Keywords drehen, die dann auch kaum gesucht werden häufig oder wo der Blogbeitrag häufig dann gar keine Chance hat, äh, zu dem Konferenznamen irgendwie vernünftige Rankings aufzubauen, ja. Also, wie du schon gesagt hast, ne, Community-Content, Produkt-Content, also es gibt unterschiedliche Formate und unterschiedliche Plattformen, äh, Newsletter, Social-Media-Feeds und eben auch das, äh, sozusagen die eigene Website mit Landing-Pages und vielleicht Ratgeber-Content, ähm, der eben äh, jetzt in, in eurem Fall in dem Blog äh, veröffentlicht wird und da muss man halt sich ganz genau vorher Gedanken machen, wo kommt das rein und nicht einfach alles irgendwie, weil man ja auch jede Woche einen neuen Blogbeitrag veröffentlichen muss, ähm, jetzt in, ja. den, in den Blog äh, packen ne? und der zweite Gedanke, das, was du ja auch schon ganz oft erwähnt hast, ist ja eben dieses ähm, Updating von Content, gerade wenn man merkt, äh, jetzt kommt ein Thema wieder hoch oder ja, es, es gibt einen neuen Zeitgeist oder es gibt eine große weltweite Krise und plötzlich müssen alle auf Videokonferenzen umsteigen, dass man dann eben auch ähm, diesen, nicht plötzlich neue, zehn neue Beiträge nur dazu verfasst äh, zu dem Thema, sondern eben die alten Beiträge, Beiträge aktualisiert und diese, die ja auch schon Signale gesammelt haben, Rankings gesammelt haben, eine etablierte URL in dem Google-Index haben, eben auch weiter stärkt. Ja, den Fehler machen halt auch viele. Das ist halt so diese klassische äh, Blog-Thematik. Ähm, wird auch oft falsch verkauft, finde ich, weil viele Agenturen oder Dienstleister eben pro Wort oder pro Text bezahlt werden und mhm. da ist halt einfach vom Geschäftsmodell gar nicht vorgesehen, Texte zu aktualisieren. Und so mhm. hat ja auch die alte Welt quasi funktioniert. Ne? Ein Printtext, der einmal gedruckt wurde, den aktualisiert man nicht. Ne? Das, das ja. macht keinen Sinn. Aber das ist ja eben jetzt heute die große Chance und jedes Content-Piece ist ja wirklich auch ein Asset irgendwie und so muss man es halt auch betrachten, dass ich jetzt nicht sage, oh cool, da habe ich jetzt Geld investiert und dann, ähm, ja, kümmere ich mich nie wieder drum, sondern dass ich das eben auch aktuell halte und gleichzeitig aber auch manchmal mich von den Inhalten trenne, die es halt nicht mehr gibt. Wie, wie ist es denn bei euch? Löscht ihr auch mal Inhalte? Räumt ihr auch mal auf? Oder wie, wie ist da so euer Hygieneprozess?
1: Um, also ich habe am Anfang schon erwähnt, wir machen diesen, oder ich mache einmal im Quartal diesen Search Insights Report. Dem ja. geht ein um, umfangreiches Audit voraus und ich habe immer, ähm, ich habe die erste Male gedacht, ach, für die nächsten ähm, Search-Insights-Reports musst du das nicht mehr so umfangreich machen, ähm, das, das Audit. Äh, ich muss nicht mehr so genau auf alle Themen gucken und sowas, weil wir haben das ja dann quasi schon mal gemacht, aber das ist, äh, dem ist halt nicht so, weil äh, ich dauernd meinen Content aktualisieren muss. Also, ähm, hier sieht man es ganz gut, wenn du nochmal in den Tab von dem Search-Insights-Report drängst. Das ist auch genau das Template, was ich privat auch benutze. Also, wir haben das damals... Ähm, öffentlich zugänglich gemacht. Also das kann man sich auch runterladen. Und hier gehe ich, ähm, nachdem ich quasi einmal den ganzen Content durchgegangen bin, den wir auf dem Blog haben, schaue ich nach, je nach, äh, für jedes Cluster, was ich mir quasi zusammenbaue. Um, welche Beiträge sind, also welche Keywords sind für mich in diesem Cluster wichtig, also Aha. da kann zum, das kann zum Beispiel, nehmen wir mal Instagram-Marketing als blödes Beispiel nochmal, Instagram-Marketing mhm. wäre jetzt um, mein, mein großes Oberthema, die Pillar-Page, wo ich eben alle möglichen Sachen schon um, mit abgrase, wie setze ich meinen mein, Post-Schedule zusammen, wo finde ich schöne Bilder, wie um, mache ich ein Instagram-Live. Um, und darunter habe ich eben bestimmte Kategorien an anderen Beiträgen, die ich in dieses Themencluster mit reinverpacken möchte und das sind einmal Traffic-orientierte Beiträge, um, Link-orientierte Beiträge, also bei uns sind das meistens Statistiken, um, irgendwelche Research-Data, die wir, die wir noch um, dazu haben. Uh, und dann noch Konversionsbeiträge, das heißt, da ist um, direkt zum Beispiel Instagram-Templates zum Beispiel werden da erklärt. Um, und dann habe ich zufällig bei HubSpot natürlich auch die Möglichkeit, Instagram-Templates runterzuladen. Um, ja. Und das ist so diese ganze große Struktur. Und hier, um, wenn du in die in die Spalte To-Do gehst, um, lege ich schon fest, habe ich dazu eigentlich schon einen Beitrag in meinem Blog? Also könnte mhm. ich theoretisch die gleiche, also vielleicht einen Beitrag benutzen, die um, gleiche URL benutzen, muss ich den Beitrag nur optimieren? oder muss der komplett neu erstellt werden. Und das ja. ist eine ganz große Frage in unserer Strategie. Wenn du dir überlegst, wir machen 15 Beiträge in der Woche. Wir haben jetzt, glaube ich, von allen Search Insights Reports, die wir gemacht haben, so ungefähr 1000 Beiträge in den letzten ähm, anderthalb Jahren publiziert. Die sind jetzt alle, die ich 2019 ähm, geschrieben habe oder ähm, die wir produziert haben in 2019, die müssen jetzt auch wieder aktualisiert werden, weil das hat viel Gedankenblut reingeflossen, um diese Beiträge erstellen zu lassen. Also für unsere Leser ist es ja auch wichtig zu sehen, von wann sind diese Beiträge? Sind die Daten überhaupt noch aktuell, die ich da drin sehen kann und das ist ein sehr, sehr fester Bestandteil unserer ganzen Content-Strategie und inzwischen ist es sogar so, dass ich knapp 40% Prozent des Contents, den ich als Content-Briefing im Search-Insights-Report mit angebe, der wird optimiert. Das ist gar nicht, das, dass der Content per se komplett neu erstellt wird, mhm. sondern ähm, da nehme ich quasi alte Beiträge mit rein und sage, ähm, der rankt noch nicht so, wie ich ihn haben möchte. Den müssen wir neu schreiben oder den müssen wir optimieren oder hier müssen wir den Fokus des Keywords vielleicht ändern, weil wir festgestellt haben, dass das eigentlich gar nicht so der, der Intent-Match ist, den wir eigentlich haben wollen für dieses Keyword.
0: Ja, ich glaube, das ist halt wirklich der, der strategische Unterschied und das Wichtige. Cool ist auf jeden Fall auch, dass ihr das auch zum kostenlosen Download anbietet. Ja, so habe ich es ja eben auch gemacht, ähm, dass ich ihn mir vorher runtergeladen habe. Dann kann man sich das direkt in Google Spreadsheet äh, kopieren. Das lege ich euch auf jeden Fall ans Herz von uns, äh, quasi bei uns in der Agentur. Wir haben ein relativ ähnliches Template. Ja, ich glaube, ähm, da so ein paar Sachen sind natürlich immer spezifisch, man kann es natürlich auch in Spreadsheets dann auch super ähm, anpassen, aber es ist auf jeden Fall äh, eine mega Grundlage, um auch erstmal überhaupt in diese Denke reinzukommen, ja, und äh, mhm. was ich vielleicht noch zum Abschluss mal zeigen wollte, ist, was es dann bringt, ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, ich bin nicht so der große Freund von diesen Corporate Blogs, ja, aber ähm, wenn man eben die richtige Strategie anwendet, dann sieht man hier das HubSpot als Unternehmen, also eigentlich als Werbetreibender, mittlerweile zumindest in diesem Sichtbarkeitsindex, der ja für SEO äh, mehr oder minder <lacht> wichtig ist, vor allem in so einem Vergleich kann man ihn sehr, sehr gut nutzen, um mal so einen Eindruck zu bekommen. Ja? Nicht nur OnlineMarketing.de, sondern auch Internetworld und äh, omr sozusagen überholt hat in den letzten äh, Wochen teilweise und ähm, äh, Monaten. Der Einzige, der sich jetzt hier gerade noch so ein bisschen ziert, ist T3N, aber die liegt ja bestimmt auch irgendwann in die Tasche. Also äh, mit, äh, mit so einer Strategie kann man dann eben auch wirklich massiven Erfolg haben und das als Unternehmen, das eben hier gegen diese ganzen Redaktionen antritt, ne? weil ich meine letzten Endes OMR, Internetworld, Online-Marketing.de, die arbeiten natürlich auch viel mit Gastautoren, genauso wie ihr es auch macht, aber das sind im Prinzip ja, Unternehmen, die nichts anderes machen, als Inhalte zu publizieren. Und für euch ist es ja Mittel zum Zweck quasi, um in diesem Flywheel, wie du es beschrieben hast, die Leute in euren Strudel äh, sozusagen reinzukommen <lacht> und mit immer mehr Lösungen eben auch äh, zu versorgen. Also finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ich ziehe meinen Hut, ja. Äh, du hast mich ein bisschen <lacht> wieder zurück zu den Blogs gezogen und ein bisschen begeistert mal wieder von dem Thema, weil ich, ich mache ja diese SEO-Checks, ja, und ich sehe so viele schlechte Blogs. Mhm habe ich irgendwann gesagt, Leute, lasst es einfach sein. So ein bisschen wie, ähm, ich glaube, Jens Fauldrat ist das immer, der sagt, wer es nicht richtig kann, soll HRF ähm, lang äh, einfach gar nicht anfassen. Ja, so ein typisches SEO-Thema, was dann immer kaputt geht. Und so hm. war es dann irgendwann bei mir. ja. Also wenn ihr keinen richtigen Plan habt, dann lasst halt einfach die Blogs äh, mal sein ähm, und konzentriert euch auf eure SEO-Landing-Pages.
1: Das ist auch sonst sehr schade, finde ich. Also wie wir schon am Anfang gesagt haben, man steckt ja auch so ein bisschen Herzblut in den Content rein und der, und der ist auch teuer. Also, es ist jetzt nicht so, dass ja. man in Deutschland Content einfach so bekommt. Ja. Gute Autoren wachsen nicht auf Bäumen und die schreiben auch nicht umsonst. Das heißt, ich investiere extrem viel in diesen Content, um, um ihn dann eigentlich da liegen zu lassen, das ist halt sehr schade. Und da kann man nur sagen, für, für eine richtige Blogstrategie. also man muss halt wirklich eine Strategie dahinter setzen und nicht einfach sagen, ich, ich blogge jetzt los. Das ist nicht so, wie, wie früher hat das vielleicht noch funktioniert, wo man auf blogspot.com so sein, sein Bautagebuch veröffentlicht hat oder sowas. Heute funktioniert das ja einfach ganz anders.
0: Definitiv. Also SEO hat sich da halt auch sehr gewandelt. Wie gesagt, es gibt immer noch so ein bisschen diese... Aus der Vergangenheit, glaube ich, die, dieses Missverständnis, Blogs sind gut für SEO, ja, weil mhm. da gibt es ganz viele Mythen dann oder so, wie gesagt, teilweise war das ja auch eine Zeit lang so, ne, man hat einen WordPress-Blog aufgesetzt mit dem gleichen Content und er hat einfach besser gerankt. So, ne, Und das findet man halt immer noch überall im Internet, diese, diese Erfahrungsberichte, und äh, aber die Zeiten haben sich halt sehr stark geändert. Das HubSpot-Blog ist dann sehr cooler äh, Case und ähm, vielen Dank, dass du deine ganzen Insights hier mit uns geteilt hast, Jennifer. Ja, wie gesagt, ich kann euch nur nahelegen, diese Vorlage für den Search Insights Report euch mal herunterzuladen, damit mal zu arbeiten und mal zu gucken, wie euer Content hier äh, abschneidet und was ihr überhaupt für Content habt, überhaupt mal so ein Content Audit zu machen, ja, das machen ja auch viele gar nicht, ne? mhm. äh, man überlegt sich mal, man, äh, was, worüber schreibt man, macht so, ein, so einen typischen Redaktionskalender, den man ja auch überall runterladen kann und dann schreibt man jedes Jahr über den Murmeltiertag einen Blogbeitrag <lacht> und fragt sich, warum es nichts bringt, ne? also da ist das auf jeden Fall die bessere Strategie und was ich euch natürlich auch ans Herz legen will, ganz besonders, ist äh, mein YouTube-Kanal SEO-Driven, falls ihr jetzt noch nicht abonniert habt und ich weiß aus den Statistiken, die Chancen sind groß, dass du gerade noch nicht abonniert hast, also bitte unbedingt ein Abo dalassen, natürlich auch die Benachrichtigungsglocke aktivieren. Ich habe mit vielen spannenden Gesprächspartnern schon gesprochen, unter anderem eben auch dem Ben Hamanus von HubSpot da, wie gesagt, mehr nochmal in die andere Richtung des Content-Marketings, aber auch zum Beispiel zuletzt über Large-Scale-SEO mit dem Obi-SEO, mit Urlaubsguru, Burda Forward, Chefkoch und so weiter, das Ganze findet ihr natürlich auch auf allen klassischen Podcast-Plattformen, ob es nun Spotify ist, neuerdings Amazon Music oder eben Apple Podcasts, Google Podcasts und alle anderen Podcast-Player. Und zu guter Letzt, wer von mir mal <lacht> eine Meinung haben will zu seiner Website oder zu seinem Blog vielleicht sogar, dann geht doch einfach auf digitaleffects.de slash seo reicht eure Seite hier ein und ähm, dann schauen ich oder einer meiner Kollegen oder Kolleginnen sich die Seite mal aus Expertensicht an und geben euch Tipps, wie ihr mit SEO erfolgreicher werden könnt. So viel von mir. Jennifer, vielen lieben Dank und äh, ich hoffe, bis bald. Danke. Bis bald.